2: Para todos y para todas, para todos también. Estamos en un programa inusual, el número 11 de Feminietas Radio, y hemos tenido el placer de llegar eh, hasta el Prat, concretamente en la estancia La Ricarda, en este espacio agroecológico que queremos tanto porque lo han defendido vecinas y vecinos. Eh, tenemos a Camila Ferrari Caplan ausente con aviso. Eh, pero en un rato también eh, tendremos novedades seguramente de, bueno, de sus wow. coordenadas pero tenemos en la mesa invitadas especiales que tengo el placer de presentar porque es un orgullo eh, que hayan eh, bueno, eh, cedido parte de sus tiempos en este diciembre tan caótico eh, que nos trae bueno un año larguísimo decíamos, eh, está a, a mi lado Isa Gonzalo que es además periodista feminista, es directora del magazine de esta casa, del Planeta Prat, es jugadora de rugby, tiene el posgrado de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y es un placer que nos acompañe hoy porque además, eh, bueno, tuvimos el placer de conocerla hace unos años y nos volvimos a encontrar en esta casa, así que muy buenas Isa, gracias
3: por estar. El placer es mío porque, además, eh, me apetecía muchísimo poder participar en Femiñetas en algún momento y las dinámicas del periodismo, que luego hablaremos, ¿no? muchas veces no nos permiten hacer eh, y participar en todo lo que queremos, pero me hace muchísima ilusión, Flor, estar aquí.
2: Oh, oh, y para mí también estamos rodeados de niñas, niños, hay gallinas, pollastres, hay muchos huevos aquí, en este espacio, y hay también espacio para el arte, para la ilustración, porque como bien saben, y a quienes no nos conocen, les contamos que Feminietas, Feminietas es un espacio que ya va tornando un ecosistema de medios autogestionados, que bueno ha tenido la posibilidad desde octubre de tener un espacio de radio en el Prat Radio, pero que funciona desde hace tres años como un periódico eh, ilustrado y en viñetas eh, con participación de ilustradores escritoras, periodistas y poetas de distintos lugares del mundo hemos sacado nuestra última edición, la número 9 dedicada a la salud mental y otra de las que viene participando activamente de Feminietas sí. es nuestra querida amiga Francisca Cárcamo Rojas que es la Panchuley que Qué ha buenas. también llegado y ha venido eh, es historietista, ilustradora es activista y es chilena de nacimiento, residente en Cataluña, aquí en, en Mataró, que se ha venido muy temprano,
4: Ay,
1: pobre, sí.
2: enganchando todos los trenes para llegar. Te agradecemos un montón, que querida Era. Panchuley.
4: Oh, muchas gracias por invitarme a este espacio, que la verdad que lo sigo, lo escucho, lo valoro muchísimo también, porque creo que estamos se están construyendo nuevos medios pluralistas también, que se hacen en comunidad y desde otra forma, de, no solo desde otra perspectiva, sino que también desde otra forma. Así que muchas gracias a Flor por la
2: invitación y a Flor Radio también. Ay, pero no, yo estoy la verdad que muy emocionada. Es la primera vez que sacamos a Feminetas Radio de, digamos los estudios interiores para salir al exterior, ver este cielo hermoso, celeste, un solazo, la verdad que es un día espectacular, eh, así que bueno, invitarles a quienes nos están acompañando desde sus hogares, o incluso que pasan por aquí, sí. eh, a llevarse eh, a alguna cosa de esta fira 48, la cua, eh, cuadragésimo octava eh, fira avícola, Isa, vos venís haciendo, yo te venía escuchando en el tren, eh, venís ¿Así? haciendo, sí, por supuesto, venís haciendo mucho hincapié para contextualizarnos un poco en esta fira que había tenido su suspensión el año pasado. Eh, bueno, es un lugar más que interesante esto, porque yo, que hace, digamos, cuatro años que vivo en la Cataluña, eh, nunca había escuchado la resistencia, además, de vecinos y vecinas que se plantaron muy fuerte porque parte de la ampliación del aeropuerto, que se iba a, a, a decidir que estaba ya prácticamente cocinado todo el acuerdo, eh, hubo una acción muy, muy importante de vecinas y vecinos para frenar ese avance que de alguna manera contemplaba parte de estas hectáreas, ¿no?
3: Justo aquí nos da el contexto perfecto no como para hablar de todo lo que ha pasado alrededor de, de esta posibilidad de la ampliación del aeropuerto. Es una posibilidad que va planeando cada cierto tiempo eh, y nos, nos sobrevuela realmente no y se pone sobre la mesa la necesidad de que el aeropuerto de Barcelona, el Prat, eh, pues necesita ser ampliado. Esto cada cierto tiempo va saliendo y, bueno, hemos visto planes de, de todo tipo. El último y de una forma muy fuerte fue este año, no con esta propuesta de alargar una de las pistas y de ese modo entrar en una parte natural protegida como es la Stein de la Ricarda. Entonces eh, justo esto es la Granja de la Ricarda. La Stein de la Ricarda es un espacio protegido que no muchos conocen porque precisamente esta protección requiere que esté cerrado al público, pero que de hecho aquí en la Fira podemos hacer una inmersión en el stand que tenemos aquí justo al lado. Eh, han preparado un, bueno, un recorrido temático para que podamos ver el valor ecológico que tiene ese lugar. Más allá del propio valor ecológico de lo que ocuparía la pista, porque no es solo la pista, sino es un espacio alrededor muy importante para que despeguen y okay. aterricen estos aviones gigantes que queremos que, que sean transatlánticos ¿no? y podamos ir sin hacer escalas directamente <risa> desde Barcelona a otros puntos del mundo, eh, pues claro, hay que tener en cuenta el resto de impactos. Eh, la ciudad del Prat, ...conocemos muy bien el impacto acústico de los aviones... Eh, ...sabemos también que hay un impacto eh, medioambiental evidente... ...en el aire... ...y eh, bueno, eso lo que surgió fue diferentes iniciativas... ...una por parte de entidades vecinales autogestionadas... Eh, ...como Niun Panda Terra... Eh, ...que lo que tiraron adelante fue una campaña muy, muy fuerte eh, de rechazo absoluto a, a esta ampliación del aeropuerto y hubo otra por parte de, de las Administraciones. En el caso del consistorio del Ayuntamiento eh, todos los grupos parlamentarios del Ayuntamiento estuvieron de acuerdo, hicieron también una campaña conjunta negándose a, a esta ampliación. Con lo cual, en el Prat sí que teníamos la sensación de que mayoritariamente esta lucha era muy nuestra y nos la sentíamos mucho, pero teníamos un poco la sensación de que fuera de nuestros confines eh, la gente no sabía muy bien qué es lo que estábamos defendiendo, ¿no? No sé si ha llegado a exteriorizarse de, de ese modo la importancia de, de este valor ecológico cuando te acercas aquí al Prat y sobre todo en la ubicación en la que estamos, ¿no? Aquí tenemos muy claros los valores eh, de los aspectos naturales, con la pandemia que luego hablaremos, ¿no? Que, que habéis tratado también de salud mental en este último Femiñetas, cómo todos hemos necesitado la naturaleza, ¿no? Sin duda tomó otra dimensión y la tuvimos como, o sea, nos la
2: enrostraron en los rostros, ¿sí? en las caras, como... Oh. Eh, hay árboles que hacen muy bien el aire puro, eh, tener un espacio verde... Todos
3: saltábamos a los ah, caminos, total. ¿no? Y realmente vivir la pandemia aquí en el Prat ha sido muy diferente que vivirla en Hospitalet o que vivirla en Barcelona. Sí. Porque eh, a la que empezaron a abrir eh, municipios colindantes, toda esa gente venía a disfrutar de estos espacios naturales que tenemos aquí en el Prat. Con lo cual, sí que ha habido a nivel eh, población una resistencia muy fuerte que ha hecho que, de momento, quede... Sí, Totalmente y una, de este y una decisión
2: política que acompañe esa, sí. esa posición, sí. ese, esa, esa, esa pelea, esa lucha cotidiana de los vecinos que, como vos decís, se fueron concienciando sí, a sí. medida que iban conociendo un poco más en detalle, porque nunca se saben bien cuáles son los trasfondos de estos proyectos multimillonarios, porque además vienen contemplados con una cantidad de fuentes de trabajo, con una inversión millonaria, con no Exacto. con todo ese ese aditivo, esa letra que se, se pone en, grande, en grandes títulos y después la letra chica, que es todo lo que uno empieza a indagar qué significaría ¿no? una ampliación de la pista en un lugar que está protegido, que es una reserva. Precisamente
3: la falta de, de esos informes, la falta de la concreción, de, de qué iba a suponer, porque nosotros como periodistas necesitábamos también ver cuáles eran estos eh, informes de repente se filtraba algo, que filtraba un medio no era como que no estaba muy claro pero los puestos de trabajo que iban a ver lo que supondría que las conexiones eh, directamente con eh, Sudamérica la modernidad eh, ¿no? absoluta eh, eso sí que pues, estaba con letras gigantes pero la concreción eh, realmente nunca la, la vimos no se filtraban cosas pero no se llegaban a concretar eh, bueno, en eso quedó y esperemos que quede ahí y que no vuelva a, a planear esta, esta cosa también que, que bueno, no sé si la pandemia también nos ha hecho replantearnos si esta moda de, de viajar de hacer, no que parece que tenemos que llevar un listado en nuestra vida de cuántos kilómetros hemos hecho y cuántos países hemos visitado totalmente, en el mundo, ¿no? a
2: ver qué pasa
3: con este bueno,
2: tiempo no sé. donde hemos frenado claro. eh, los, bueno, los, los kilómetros eh, y, 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 y los avances y las prioridades empezaron a ser otras.
3: Claro, a lo de mejor hecho... no es tan importante ¿no? cuántos países he visto, sino qué he visto de los países que he visitado, ¿no? qué turismo he hecho y, y qué realidades me, me ha acercado, si me ha me he acercado a la misma realidad mía, pero trasladada a otro país. Bueno, ¿no? todo eso son debates que, que ha abierto sí, la pandemia. Y
2: también. sin entrar en, en, en el vivir en el ahora y toda la, 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 la onda New Age de, de que está muy bien y la respetamos... Pero sí, ¿dónde está la sustancia? Bueno, eh, Panchuley viene trabajando mucho, eh, además en, en darle la vuelta a esos archivos, a esas, eh, a esas historias, a esas investigaciones que nos contaron como oficiales y que, bueno, muchas veces cuando uno indaga, eh, una indaga y, y, <risas> e investiga cuáles son esos procesos se encuentra con otra historia, con otro sí. archivo. Panchuley eh, nos comparte desde hace un tiempo, nos gustaría que nos cuentes un poco eh, cómo se ha formado esta dupla con, con el otro archivo con bueno, las, las ideas de, de, de ponerlas de manifiesto, hay una narrativa que nosotras bueno, alentamos mucho, que está condensada en esas viñetas, hay, hay un sentido y hay una forma de, bueno, de poner de manifiesto. ¿Cómo, contanos un poco cómo, cómo sí. viene esta construcción, que nos interesa tanto, nos gusta, y que bien podría estar la historia del de, sí. freno de, eh, de, de la ampliación del aeropuerto eh, y toda la lucha de vecinas y vecinos. ¿no? Sí, que, sería interesante. Que, que poco sea... Poco se ha contado, salvo por lo que conocemos de eh, las amigas del planeta Prat. Así porque en territorios
4: latinoamericanos también nosotros llevamos bastantes luchas a nivel medioambiental, incluso... ...bastante más rudas porque sí, sí. la verdad es que tampoco hay, a veces hay apoyo formal... ...de parte de los ayuntamientos o del municipio de turno, etcétera... ...pero por ende también sería interesante hacer una revisión... ...de aquellas luchas medioambientales por espacios también comunitarios... ...que se están realizando en contra un poco de esta imposición... ...de eh, el empresario de turno o el político de turno, etcétera. Y bueno, gracias Flor pero también por la, de una forma por, por, por la presentación... ...porque bueno, yo soy historietista y hace muchos años... ...pero el año pasado comencé un proyecto personal en la web, que se llama El Otro Archivo, que son cápsulas de historieta, ya en formato de historieta, sobre eh, la historia más o menos, o la actualidad, o los datos curiosos no contados por esta verdad oficial de pensamiento hegemónico, impuesto también por el pensamiento occidental, sobre todo en lugares del sur del mundo. ¿ya? Nosotros desde pequeñas, nosotras desde pequeñas fuimos educadas en el pensamiento occidental, incluso tanto en Argentina, Flor, y en Chile yo, eh, cuando nos educaron y nos contaron la historia del arte, incluso la historia mundial eh, o, o historia universal, que le decían, predominaban eh, los principios occidentales, la Europa, eh, de alguna forma las formas de pensamiento, la, los paradigmas y los hechos históricos que, de alguna forma, lideraron nuestros colonizadores. Sí, sí. Y nos olvidamos muchas veces de nuestra verdadera historia. Y, bueno, han pasado muchas cosas los últimos años, sobre todo en Chile, desde el estallido social de octubre del 2019 Incluso desde ya otras cosas que han pasado de muchos años anteriores O incluso nuestra misma formación familiar eh, El despertar de muchas personas también ha estado Desde eh, vinculado como hacia los otros otros relatos Y otros hechos históricos que no son eh, finalmente los que hicieron los vencedores Sino que un poco lo que fue postergado por los vencidos Y en este, el otro archivo, he tratado de hacer un rescate eh, de histórico de hechos históricos, de personajes históricos, pero también de actualidad. Hemos tocado temas, por ejemplo, migración, violencia de la mujer, eh, por ejemplo, extractivismo, cómo se genera la pobreza en el sur del mundo. Los hechos históricos, por ejemplo, hemos tomado personajes eh, indígenas como Bartolina Sisa, que era una luchadora de la actual Bolivia, de ese territorio que es llamado así la actualidad, y que además eh, ella da hincapié como para el Día de la Mujer Indígena, que se celebra todos los años. O sea, su efeméride finalmente, da pie para también esa celebración. Pero también de datos curiosos. Por ejemplo, ¿qué palabras de Nahuatl vienen ahora a instaurarse dentro de la RAE, finalmente? O sea, chocolate, mapache, vienen de origen Nahuatl, que es también... De, de, sí. de otra pueblo indígena Entonces Las lenguas también Las lenguas, eso. las formas de vivir Incluso la Pachamama, también como el, Las formas de ver el tiempo El paso del tiempo también es distinto Y estamos con algunas Últimas publicaciones que han sido bastante Duras, no sé si mencionarlas de inmediato Pero por ejemplo, ayer no, Antes de ayer, el jueves, presentamos Con Demian Urdín, porque en algunos casos hago yo El trabajo de investigación, guión Y dibujo, y en otros casos que ya está en la segunda entrega. Lo estoy haciendo en colaboración con un guionista argentino e investigador de Menurdín, de Grafo Cultura también. Eh, y él, por ejemplo, escribió ahora sobre la, el peligroso avance del neofascismo, principalmente en América Latina, por lo que está pasando en Brasil, en Argentina, en Chile y en un montón de otros lugares. Eh, también hemos escrito, por ejemplo, sobre la noche de los lápices como rescate histórico de algunas atrocidades ocurridas en dictadura argentina y así. Entonces, la de los
2: lápices hago el, 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 sí, el, el asterisco, la llamada. Fue una noche, allá por el 16 de septiembre de 1976, en plena dictadura militar argentina, donde estudiantes, eran más de 20 estudiantes de la ciudad de La Plata, en provincia de Buenos Aires, que reclamaban por el medio boleto, el descuento estudiantil que no tenían acceso los estudiantes, las estudiantes. Eh, en, en esa ciudad que es una capital universitaria por excelencia y bueno, en medio de esa dictadura no solamente fueron secuestrados, sino que fueron desaparecidos casi la totalidad, torturados y, y desaparecidos casi la totalidad de esa cantidad de estudiantes. Es una historia tremenda que fue llevada eh, a la historia, después por parte de los sobrevivientes que pudieron contar la, todas las, las tramas de esta historia tremenda, espantosa, y hay todavía un sobreviviente que sigue contando en los colegios, en, 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 en todas las ciudades de Argentina y de distintos lugares del mundo, algo de lo que pasaba con esta lucha estudiantil en plena dictadura. Así que es eh, un, un enorme placer haber leído esa eh, historia del otro archivo contando algo que también sucedía por aquí, claro, sí. por las Europas. Con la dictadura de Franco y que, bueno, bastante conocemos en, en la cantidad de años en el poder.
0: Femiñetas Radio. Aquí no te las historias, te las narremos. Femiñetas
2: Radio. Y aquí seguimos en Femiñetas Radio, en exteriores, desde la gira vícola del Prat, aquí en La Ricarda. ...y acompañada, muy bien acompañada... ...con la Panchuley y la Isa González... ...en esta mini tertulia que hemos dado en llamar... <risa> <risa> eh, ...y que queríamos, bueno... ...intercambiar algunas miradas sobre estos tiempos... ...estos tiempos sombríos... ...estos tiempos donde decíamos en Latinoamérica... ...están volviendo sectores eh, que se hacen llamar libertarios... <risa> eh, que, ...que claman por sí. las libertades... ...es muy... Es, ...bueno, hay elecciones en Chile... En el día de mañana, eh, con, con, con bueno un candidato que viene apoyado por la extrema derecha, sí. con un montón de bueno de apoyos incluso desde España porque vargallosas eh, ha insistido eh, en el candidato eh, podría llamarle pinochetista. Sí, no pinochetista
4: sé. absolutamente, o sea. Es que esa es la vergüenza que también da ser parte de una democracia o, llama, o un sistema llamado democracia y que se permitan estos discursos de odio en los medios de comunicación masivo. Es impresionante. mira. No lo vamos a mencionar el nombre, pero vamos a decir al pinochetista y, y el candidato bueno. Vamos a mencionar eso porque como no podemos llamar a votar. El pero Boric. Bueno. El Boric. El Boric, le digo. Pero claro, es muy complejo lo que está sucediendo y yo creo que toda esta auge de la extrema derecha, sobre todo en Latinoamérica, bueno, acá mismo en España y en Europa en general y en, en todo, yo creo que el globo se podría decir, se ha permitido gracias a que esos medios de comunicaciones masivos han permitido y han blanqueado los discursos de odio. No solamente lo han permitido, lo han blanqueado. Lo han tomado como una broma, como libertad de expresión, como una forma de pensamiento distinto. Y no, no se pueden tolerar esos pensamientos distintos que lo único que buscan es aplacar al otro, a las diferencias, a tratarlos con odio, a decir, si tú no eres como yo quiero que seas, no existes, no puede ser. Entonces, finalmente estamos en esa disyuntiva, eh, que es muy dolorosa, pero también nos ha traído un poco también de, de épica a la izquierda en América Latina, o por lo menos en Chile, de unirnos y de decir, ¿sabes que Todas estas divisiones, porque somos muy críticos desde la izquierda, reflexionamos mucho, todas estas divisiones que hemos tejido durante estos años, deshagámoslas y unamos en un enorme manto que nos proteja, nos cobija y podamos dar la lucha
2: a partir de esa unión. Eh, visiones que, que tienen que ver con el consenso y que no escapan a ninguna nacionalidad, digamos, porque sí. está sucediendo en Chile, como vos lo nombrabas, a dos años del estallido de Chile, de sí. lo que significó la cantidad de personas que murieron a manos de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, de, de, la, cantidad oculares. de la de las heridas oculares, porque además, después lo vimos en Colombia, cómo se repitió ese esquema de, de, de ir a los ojos, ¿no?, con toda una metáfora muy, sí. muy, muy fuerte, muy bestial, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué análisis haces sobre, sobre este avance? Y, por cierto, eh, una ciudadanía que parece eh, quedar retrasada, digamos, en el análisis, en, en sensibilizarse con, con la situación actual y eh, sí. considerando lo, lo, lo que viene sucediendo en estos días, bueno, y la segunda vuelta que se da mañana entre estos dos candidatos. ¿no? Sí,
4: y la definitiva, o sea, mañana sí o sí hay un nuevo presidente en Chile y, y es bastante, la verdad, preocupante la situación. Yo ya estoy elaborando mi nueva úlcera porque <risa> ha sido una semana además con con la muerte de, de, la, de la esposa del dictador, eh, que fue el jueves, que fue casi como una epifanía de lo que puede suceder mañana y esperemos que se cierre en ciclo. Creo yo que en Chile todavía, a pesar de que tenemos muchísima formación política y tenemos también una conciencia bastante eh, importante dentro de la sociedad, de los grupos sociales, y yo los veo con mis amigos, amistades, familia, etc. Eh, a pesar de eso todavía yo creo que estamos en un periodo de transición. La llegada a la democracia, el, o la, el regreso a la democracia, como se ha dicho, fue también bajo ciertos consensos económicos que no nos permitieron eh, tener una socialdemocracia, una eh, seguridad social y un montón de otras cosas que al día de hoy se ven como pisos básicos para poder vivir en paz y poder, eh, poder progresar realmente, y no con ese progreso desde el de, de extractivismo, desde de alguna forma la aniquilación de, de los de derechos sociales, y la privatización y neoliberalismo a tope que ha tenido Chile durante los últimos 30 años.
2: Escondido también por los medios masivos de comunicación en sí. líneas generales en Latinoamérica. Fue siempre, eh, por muchos sectores, elegido como el modelo de éxito, ¿no? Sí, sí. Eh, el oasis que le decía. Tuvo que suceder, digamos, eh, y además siempre recuerdo, la, el inicio de, del estallido en Chile fue frenar los, eh, los, las, los ingresos al metro de Chile sí. las jóvenes, sobre todo mujeres y muy jóvenes, frenando eh, el, el, el ingreso al metro, haciendo el bloqueo eh, generando, bueno, también una mirada sobre el aumento que se había dado de la tarifa y un montón de situaciones que venían acarreándose, pero bueno, siempre también esa trampa eh, de, de la construcción de la realidad, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Sí, dos días antes del estallido social, o creo que
4: un día antes, no recuerdo bien, Sebastián Piñera el actual presidente de Chile, dice que, hoy oh, no, Chile es un modelo, aquí no pasa nada con respecto a América Latina. Chile es un oasis, y pasa esto dos días después... Estallido social, donde bueno, hubo un incendio gigantesco con varias líneas del metro que todavía no se sabe quién lo hizo. Si hubieran sido civiles comunes y corrientes, ya se sabrían y estarían, pero más que encarcelados, porque incluso hay gente prisión, o sea, en prisión preventiva, que se dice que son los prisioneros de la revuelta, aún encarcelados sin juicio y sin pruebas. <ríe> aún están así y también se está pidiendo esa libertad. Eh, pero parte desde de esa épica de decir los jóvenes en general, las jóvenes también en Chile, las escolares, las adolescentes, ni siquiera jóvenes, estamos hablando de adolescentes, han sido las que el año 2006 con la Revolución Pingüina, el 2011 con la Segunda Revolución Pingüina y el 2019, y el 2018 con la Revuelta Feminista también de, la, de los liceos y universidades, finalmente ha puesto eh, los puntos sobre las IES en nuestro país. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder. No tienen que, por ejemplo, si hacen un paro en, en, en sus eh, instituciones educativas, eh, ...bueno, van a perder clases, por supuesto... ...pero no tienen, por ejemplo, un patrón... ...que les ponga el, el pie encima... ...entonces ellas y ellos han sido los eh, capaces... ...y los rebeldes de decir... ...hasta aquí nomás llegamos... ...vamos a, a dar una vuelta de, de torniquete... ...como nosotros decíamos hasta el torniquete... Torniquete. torniquete,
2: así se llaman... Así. ...y
4: así, y, y empezaron a dispararle... ...y cuando la gente vio que a las niñas y niños... ...les estaban disparando, estaban sangrando... ...en las estaciones de metro... ...todos los adultas y adultos salieron a decir... ...basta, y ahí se generó el estallido social en que muchas veces la, la frase, no fueron 30 pesos, sino que 30 años, y yo diría que mucho más, <ríe> eh, fue, eh, sigue siendo un poco la, consig la consigna, que también, bueno, Boric, eh, obviamente más político, eh, tiene una mirada más de consenso, de negociación, pero eh, fue una de las personas que lideró eh, la firma, de acuerdo por la paz, se podría decir, el 15 de noviembre de ese mismo año, que en la actualidad nos ha permitido la construcción de una nueva constitución. Entonces... De alguna forma creo yo que el que mañana salga presidente, Gabriel Boric, es la continuidad de este proceso para poder eh, crear un nuevo Chile desde los cimientos. O sea, la nueva constitución con esas nuevas reglas del juego, también con nuevos líderes y liderazgos que han salido en los últimos 8, 10, 11 años más o menos, también eh, nos van a permitir pensar en otro futuro distinto, en un, una cosa que... Realmente nos dé paso para una eh, paz social real, no esta cosa de mentira. Como decíamos, antes estábamos bien y era mentira y ahora estamos mal, pero es verdad. Entonces, una forma, esas frases a mí me han llegado muy, muy hondo porque son ciertas. No, no estamos poniendo ninguna laraco ni
2: ninguna exageración en eso. Es así. Quien está hablando es Panchuley, es historietista, chilena, es activista y está con nosotros en Feminietas Radio y está también La Isa Gonzale, eh, Gonzalo, decíamos, eh, quien hace periodismo feminista, quien hace periodismo con perspectiva de género, ha construido un espacio como el Planeta Prat en esta casa. Eh, y pensábamos, ¿qué estrategias eh, se empiezan a montar? ¿Cómo, cómo te parece eh, que se puede seguir construyendo contenidos de esta manera? ¿Dónde decíamos Bueno, para nosotras es eh, algo que ya no surge natural, para nosotras el periodismo o hacer radio o hacer historieta eh, es feminista, no, no hay otro modo. Eh, es eh, derechos humanos, es justicia social, es la equidad, es buscar esa igualdad que necesitamos eh, y es construirla todos los días. Eh, en este contexto, en este, decíamos lo que estaba pasando en Chile, en Latinoamérica, bueno, en España, en Cataluña, no deja de ser también eh, una, una construcción diaria. Eh, en las redes se dan, bueno, muchas de las discusiones que después se trasladan, o al revés, se trasladan de, de los parlamentos, de lo bochornoso que son esos discursos replicados en los medios de comunicación, muchas veces para aumentar el rating o para dar un show, pero como decía Pancho Lay, eh, bueno, se activan y se habilitan, ¿no? cuando habilitan algunos partidos políticos o sectores... Bueno, ¿qué queda después, no? Cuando vemos las palizas de, de algunos sectores a, a, a la comunidad de GTBI, o, o alguna situación, ¿no? De las que vemos diariamente y ni, ni siquiera ir a, a los números rojos de los feminicidios, ¿no? De los casos diarios que vemos todos los días, ¿no?
3: Eh, cogiendo un poco el guante de, de las dos, porque de hecho tenemos un papel preponderante en la construcción de discursos eh, y eso es un poder que, del que tenemos que ser conscientes como medios de comunicación eh, masivos, locales, autogestionados y de todos los modos. Cuando damos un altavoz, cuando eh, ponemos el foco en una cosa o en la otra, estamos generando un discurso y no existe evidentemente este periodismo blanco, sino que siempre tienes eh, que poner el foco en un sitio y poner la mirada eh, que quieres enseñar, eso eh, partimos de ahí entonces aquí en Europa también se ha hecho el blancamiento de la extrema derecha también les hemos dado espacios sobre todo anterior a, esa, a su representación en las instituciones, que han hecho que después lleguen a estas instituciones eh, primero, como decía la compañera, ¿no? para dar otras voces, incluso para creernos mejores periodistas, pensando que los íbamos a desmontar en ciertos argumentos cuando la extrema derecha eh, está trabajada bajo un sustento inteligente se trabaja también sobre un sustrato de crisis y de momentos sociales muy complejos, así que Muchas veces nosotros nos las damos de desmontadores ¿no? de, de estas realidades y, y a veces poniéndonos la medalla lo que hacemos es todo lo contrario. ¿no? Eh, por ahí también tenemos una parte de, de culpa y una parte de revisión, yo creo, a nivel global de todo lo que está pasando en el mundo. Y esto eh, va eternamente ligado ¿no? a lo que tú decías de hacer periodismo feminista. Eh, es un proceso para mí muy largo y creo que todavía tengo un proceso en el que avanzar muchísimo. Por ejemplo, para mí, compartir espacio radiofónico con dos voces que no son el acento español, eh, sino con dos personas que son del sur global, en, en, en el que yo sí que soy muy consciente que, como feminista, también ocupo muchos espacios de, de mujeres migradas que no están ocupando, ¿no? Y entonces es un replantear continuo. Cuando llegué al posgrado, la primera clase, dije, ostras, lo hago todo mal, ¿no? tengo que cambiar millones de cosas. Yo tenía esa inquietud desde siempre, pero no sabía cómo ponerla en práctica. Y claro, eso fue una formación absolutamente por mi cuenta. ¿no? En, en las redacciones no se trabaja, no se está incluyendo una perspectiva feminista eh, real, te tienes que formar, te tiene que interesar a ti y luego tener la suerte de poder implementarlo en tu trabajo. Yo tengo mucha suerte pero es a base de voluntad y requiere un trabajo extra importante, el hacer eh, una programación feminista que te, que te represente, porque realmente todo el mundo, todo está montado para que el patriarcado te lleve a lo otro, que es hacer los mismos temas de agenda que se hacen en todos los sitios, abrir las tertulias con los mismos temas, representar a las mismas voces... Entonces, el no seguir la ola realmente es un trabajo extra. Y con la precariedad que existe en muchos de mis compañeros y de mis compañeras, eh, también es verdad que es difícil, ¿eh? Si la empresa no, no tiene esa voluntad, eh, tú realmente como periodista feminista eh, puedes hacer poco si quieres vivir eh, de esto dignamente. Así que eh, hay que ir guerreando y, y yo tengo la suerte de poderlo hacer y aún así, pues... Tengo un trabajo para aprender eh, yo misma de, de cada vez ir mejorando ¿no? y tener cada vez más en cuenta eh, todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos, como decía al inicio, tiene una repercusión. ¿no?
2: Trabajás eh, hace muchos años en, en comunicación, sí. en, en periodismo. ¿Crees que este tiempo eh, hay un mayor malestar eh, o hay, eh, al menos, por lo menos lo que vemos o que intuimos, que hay molestias de ciertos sectores de que se ven eh, golpeados o abatidos con algunos privilegios que puedan eh, desaparecerles.
3: Eh, claro. Sí que veo ahora ciertas resistencias que también están saliendo bajo el paraguas de la extrema derecha que existe aquí. estos discursos que se están empezando a comprar, eh, que cada vez eh, se extienden más, aunque no sean personas a lo mejor votantes, pero que esto está calando, ¿no? Está, está ya blanqueado en las instituciones, ya tienen un poder, ya vemos como no hay manifestaciones unitarias de cosas tan graves como los feminicidios. Entonces, esto está llegando, está llegando por una vía o por la otra. Entonces. Claro, tenemos que ser conscientes de no perder el foco, de no dejar que estos discursos entren en ciertos espacios, porque evidentemente la libertad de expresión, a mí me encanta traer personas eh, que a no más diversos por que supuesto. no piensan igual que yo. A mí, sí. desde siempre, lo que me ha interesado es eh, el debate, el conocer opiniones diferentes. Además, yo siempre trabajo con la perspectiva de que eh, mis oyentes eh, son la gente del PRAT, con lo cual. Eh, no está representada en mi opinión o mi pensamiento político único, ni siquiera el pensamiento mayoritario en el ayuntamiento, sino que hay muchas realidades que no están representadas ahí y a las que yo quiero dar voz, pero hay algunas voces que no se tienen que dar. Y hay algunos discursos que no se pueden permitir. Mm.
2: Entonces, ¿Y, no, y no es falta
3: de libertad de expresión. No, no es falta de libertad de expresión. <risa>
2: Estamos en otra... Exacto, que <risa> esa es la
3: dicotomía claro. de siempre, ¿no? Y, y es la típica excusa. No, no es falta de libertad de expresión. a mí me encanta escuchar opiniones diversas. Pero qué opiniones eh, diversas cuando, claro, damos voz a unos discursos, como decía, eh, invalidantes de que hay ciertas personas que no pueden entrar en tu sistema, ¿no? Para mí esos discursos no tienen cabida pero cuesta mucho, ¿eh? cada vez se te intentan sí. colar más ¿eh? o sea que va calando y esto es peligroso
2: sin duda, Isa Gonzalo y la Panchuley estamos aquí directo desde La Ricarda en la número 48 Fira Avícola desde el Prat en Feminietas Radio eh, y Pico, nos preparaste mandolín tenemos música para compartir y un ratito todavía nos queda de programa
0: Los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor, organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast. Femiñetas Radio.
2: Femilletas Radio. Bueno, seguimos aquí en La Ricarda, eh, en este exteriores de Feminietas Radio, eh, desde el Prat Radio, gracias al Pico en Controles, gracias a la Isa Gonzalo, la Panchuley que han venido a este esta mini tertulia en, en, en la, uno de los últimos programas de la temporada 2021 de nuestro Feministas Radio, que ya les avisamos que va a haber segunda temporada, ¡Uh! tenemos la confirmación y Manuel Crespo, no sé, si está por ahí <risa> que te traiga de cuento ahora ah, pero, pero, ¿no? pero, pero bueno nos han, nos han confirmado que hay segunda temporada, Camila Ferrari Kaplan también nos va a acompañar eh, tenemos todavía un programa más de, antes de que termine el 2021, este año la este año que nos trae un diciembre eh, con una palabra que aparentemente desde la Organización de Naciones Unidas y de varias organizaciones en derechos humanos empieza a tener relevancia, es una de las más buscadas de la Real Academia Española en su versión españolizada, digamos, castellanizada, eh, pero, pero es una palabra norteamericana o inglesa ¿eh? que se llama burnout, ¿no? que hemos hablado eh, bastante en este último tiempo, porque también empezamos a hablar bastante de autocuidados, tenemos una columnista que nos insiste mucho en ver esto, que es el principio del amor, creo, con una misma, eh, que tiene que ver justamente con todo aquello que intentamos hacer de otra manera o, o no hacer, para llegar un poco más enteras no sé cómo vienen con, con este tema de bueno de un año difícil un, otro año más en un marco donde el contexto tampoco es demasiado favorable estamos leyendo los casos no solamente de aquí de la cataluña de españa de américa latina del mundo entero con la pandemia no hay demasiadas buenas noticias en, eh, en este contexto y esto, bueno, además con las realidades políticas, sociales económicas de cada, de cada una de nosotras. ¿Cómo lo vienen gestionando eh, eh, en este en este tiempo? No sé si quiere arrancar alguna de.
3: Pues un poco yo como puedo, la verdad. He pasado épocas de, de todo. Yo creo que aquí le llamamos como cansancio pandémico, pero ya no sabemos cómo muy bien cómo decirlo, ¿no? Creo que, que ha sido una situación durísima, que también, por otra parte, nos ha aportado el tener más tiempo, mover las prioridades, ¿no? recuperar el autocuidado, que es tan importante, que en las dinámicas previas, yo recuerdo antes del confinamiento ¿no? y de la pandemia, que realmente es que necesitaba parar en algún momento ¿no? Y, y este confinamiento pues también nos trajo este parón también desde el privilegio, ¿eh? desde tener una casa, poder teletrabajar, etcétera, etcétera que, que esto no es la realidad de muchísimas personas eh, pero yo creo que con, con la pandemia sí que aprendí a, a esta parte de dedicármela a mí de volver a los orígenes, de rebuscar lo que me hacía feliz más allá de lo productivo ¿no? Como que el tema productivo lo tenemos siempre ahí, siempre ahí, hay que seguir, hay que seguir, no puedes decir que no a ciertas oportunidades, en el periodismo es como que todo es una carrera, ¿no? Y tienes que llegar aquí, todo el mundo te dice qué haces ahí, por qué no te vas allá, ¿no? y todo el mundo opina sobre tu carrera profesional y parece que estás en esta carrera constante, ¿no? de obstáculos. Y a mí me ha hecho replantearme, pues, que... ...hay muchas otras cosas que me gustaban... ...que dejé de lado por este locura... ¿no? Y, ...y que realmente puedo enfocar mi carrera profesional... ...y enriquecerla de otras muchas cosas... ...que son el autocuidado... ...como recuperar el deporte... ...como recuperar eh, los momentos de también... ...volver a meditar... ...volver a hacer ciertas prácticas... ...la importancia de las personas... ...y el poco tiempo que les dedicamos muchas veces... ¿no? ...todas estas cosas en mi caso... ...me han hecho replantearlas... Lo que sí que es verdad que conforme eso se va alargando, ¿no?, tenemos memoria muy corta. Mm. Y vamos olvidando lo Qué que es nos fuerte eso, Es este.
2: muy fuerte porque somos muy
3: adaptables sí.
2: y tenemos memoria corta, Es así, ¿eh? sí, sí, ¿eh? sí, ¿no? porque sí, sí. viene otro día y viene otro día y hay que pagar cuentas, hay que hacer sí, cosas. Se... Sí, sí,
3: sí. Y, y entonces yo estoy ahí un poco, pues eso, como <risa> luchando como puedo. <risa> Pero sí que creo que mejor que antes de la pandemia en el sentido de conciencia, de escucharme y de un poquito ver la vida desde otra perspectiva un poco más calmada. Sí que es verdad que, claro, también con esa conciencia eres consciente de cuando estás peor, porque la otra lo que hace es tapar, 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 tapar con trabajo, dices a todo que sí, vas aguantando y de repente petas, ¿no? Y esto lo que te hace es decir, bueno, pues voy a decir a esto que no, porque en realidad estoy a punto ya del colapsito, ¿no? Y es como un poco... Esa es mi sensación ahora, así lo estoy gestionando. Bueno, La
2: Panchuley, gracias Isa, y La Panchuley además hizo un cómic en, en el último Feminietas y viene trabajando bastante con el tema de, de los autocuidados, de los límites de, de, del trabajo, de ser migrante, de ser autónomas <risa> en este tiempo. <risa> mis condolencias a todas las compañeras que nos escuchan y que no van a tener ni panera, no, <risa> ni, ni no ningún, ningún lote, no <risa> hay nada. Pero, eh, bueno... Eh, tiene también alguna ventaja, seguramente, ser, <risa> ser tu propia jefa. ¿Cuál? Ah, no.
4: <risa> no, sí. Mira, yo este año logré una odisea para lo que mi, mi vida respecta, que es tener fines de semana, uh -huh. que hace como 10 años no tenía fines de semana, así que estoy muy feliz. Mi pareja Joan fue como el propulsor de esa iniciativa, lo cual estoy muy agradecida y me ha mantenido la vida bastante cuerda. Y lo otro que yo antes trabajaba. En un horario muy extenso, como de 9 de la mañana a 3 de la mañana Era claro. como, tenía que hacerlo todo Y ahora también sé decir que no No solamente porque no pueda Sino porque también a veces no quiero trabajar sí. con cierto tipo de personas uh -huh. O con ciertas formas de trabajar Entonces, eh, por ejemplo, no sé si, si nosotros somos feministas también Vamos a seguir replicando eh, ese como el machirulo Que nos presiona y nos basurea Y nos paga destiempo y qué sé yo no, yo también he dicho que no A pesar de que eso me lleve tal vez mi capacidad económica uh -huh. Pero créanme que la parte de la salud mental gano inmensamente Entonces ha sido difícil Además también que tenemos que decir que con Flor somos migrantes Y es tener un estrés crónico permanente <risa> Crónico, por supuesto eh, Y eso también nos, nos merma una forma, ciertas posibilidades Tenemos pocas redes acá hechas en Cataluña eh, muchas veces tampoco nos dejan entrar a circuito y eso es una realidad como que hay un ostracismo y, y, del, y como un peligro del otro, el de afuera de las de afuera que ay, que nos van a venir a quitar el trabajo, que no sé qué entonces también tenemos que luchar como con eso de estar lejos de nuestra familia y de la gente que nos conoce desde siempre, entonces de alguna forma todo esa, ese estrés de ser migrante también va calando bastante hondo en nuestra salud mental y hemos tratado de luchar, bueno tú también lo sabes Flor y, y de alguna forma salir adelante y, y, y no de dejemos
2: de, de reír, por sí, ejemplo, no novio soy buenísima <risa> para reír, buenísima. pero igual, va a venir y... el stand-up en algún momento de la de, ley, de,
4: de precariedad migrante y precariedad laboral y todas las precariedades que tenemos nosotras algo así, no
2: sé, sí, sí. pero hay, hay, hay en esta idea de, no sé, se si habló tanto de la palabra resiliencia, pero en mm, este, 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 esta, esta idea de, de, de rearmarnos, de buscar mejor sensibilidades, sí. de, 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 de concienciarnos más sobre un montón de temas, sí. sobre todo eso, de escucharnos. Tener... Y de armar comunidad y redes, yo creo que eso también nos sirve
4: mucho, o sea, yo creo que, bueno, tenemos como un poco la ventaja con Flor de que nacimos en un lugar donde siempre hay mucha comunidad y redes, que es América Latina, es como una cosa muy difícil de explicar, y acá como como que es un poquito más fría la cosa, entonces tenemos que adaptarnos, pero a la vez también nos vamos encontrando entre nosotras, y vamos compartiendo este relato de ser migrante y del estrés, de la precariedad laboral, de no encuentro curro, de que no me dejan porque no soy de aquí, sí. a pesar de todos los títulos, experiencia y todas mm. las cosas que uno puede estar como mostrando como un pavo real ahí para que te, te cojan de algún sitio, es como... Sí, igual finalmente nos apoyamos y construimos desde ese dolor y desde ese estrés y tratamos de florecer desde ese principio. Pero también sin descuidar los principios del feminismo, como que yo creo que desde ahí también va. No sacamos nada con decir, oye, soy feminista y sigue explotando como... Todo el patriarcado lo ha hecho durante siempre. Eso para mí no es válido. Es y... muy interesante
2: eso sí. porque habla de ser consecuentes, no sí. solamente tener la idea y la teoría, sino cómo la llevamos a cabo. ¿no? Exacto. Se nos ha ido la Bell Hooks este, sí. esta sí. semana, sí. una enorme pérdida para sí. todas eh, las mujeres, las disidencias que venimos leyéndola hace muchos años y bueno, nosotros, para nosotras fue una inspiración enorme. Sí. Algunos de sus cincuenta y pico de libros que siguen eh, traduciéndose al castellano eh, y que bueno, a nosotras nos inspiraron no solamente eh, ¿por, qué todo, eh, el, el, por qué el feminismo es para todo el mundo, por qué eh, hay que revisar el amor romántico, por qué hay que revisar un montón de cuestiones que tienen que ver con esta idea que decimos siempre que el feminismo debe ser interseccional, que debe tener en cuenta eh, todas las diferencias que hay entre las personas que tienen, bueno, por ejemplo, una nacionalidad diferente, sí. edades diferentes, eh, clases sociales diferentes, y bueno, la Bell Hook lo hacía de una manera magistral, porque además bajaba a tierra esa cosa sí. académica que muchas veces se trata de, de, de explicar de maneras por ahí no tan sensibles o, o, o fáciles para que Ese todo es un mundo temazo, compren, el mundo el sí. feminismo
3: en la academia y, y bueno, el feminismo en la academia es uno y luego el feminismo en la sociedad es otro, ¿no? y como sí. el feminismo en la academia nunca va a llegar a, a ciertas Yo personas a la, a a la, la, a o en es es la, eh, sí. la academia el feminismo en la academia el feminismo de la conferencia en de, 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 de las referentes es perfecto, genial, pero cómo traspasamos esto, ¿no? También en nuestra vida diaria es todo ese trabajazo que, que decía yo antes, ¿no? Que una vez haces el clic es tan difícil y luego como quieres ser consecuente, pues eh, claro, yo sobre todo siempre pienso mucho en, en cómo explicárselo, ¿no? A, a cualquiera de las personas que pasa por aquí, ¿no? Y, y dices, ostras el pasarlo por la, por la traductora y, y el hacerte partícipe de este feminismo, que no hace falta que vengas de un bagaje, no sé qué, sí. ni que me demuestres, ¿no? no sé cuánto, sino que hace falta que sobre todo puedas escuchar mucho a, a tus iguales, sí. ¿no? a las que tienes a tu lado y, y a partir de aquí ya empiezan a hacer todo.
2: Y el lazo social se social... ha mantenido sí, vivas. Sí en sí. la historia lo dice y, lo, y, y este tiempo Total. más que nunca y así lo tratamos de trasladar en nuestras narrativas mm. en seguir construyendo sí. comunidad en seguir construyendo lazo y muy agradecida por este lazo que se ha construido sí. en este tiempo aquí eh, en Feminitas Radio eh, les pido un deseo una una idea de llevar a cabo este cruce de 21 a 22 que tanto esperamos como si cambiase algo con el cambio de año. Pero qué bueno, que muchas veces se renuevan expectativas, okay. ideas, sueños. ¿Cómo lo ven? ¿Qué, ¿Qué anda pasando por esas cabezas, por esos corazones?
3: A mí me encantaría que el 2022 nos trajera el fin de la pandemia. Eh, también creo que... Somos muy de piel, muy de abrazarnos, muy de, de tener estas cosas más informales ¿no? que, que teníamos antes de la pandemia y con los aprendizajes que hemos hablado, ¿no? de decir, bueno, nos, hemos aprendido cosas, mantengámoslas, pero ojalá poder tocarnos, poder abrazarnos, no, poder compartir risas y, y no tener que estar un poco en esta dictadura militar que tenemos de, de mascarillas de separación, de, de que todo es muy complejo, ¿no? de que se puedan generar otra vez estas cosas más informales que al final son las más enriquecedoras para mí.
2: Sí.
4: Yo justicia social, mucha justicia social, sobre todo para América Latina, eh, pensar también el, el planeta como uno solo y no como los como hablaban hace unos capítulos atrás, para ahí enriquecido, para ir empobrecido, y poder llevar a cabo todos mis proyectos que tengo, que tengo muchos proyectos, <risa> síganme, síganme en panchulay.com, pa, arroba panchulay en Twitter, arroba panchulay en Instagram, el otro archivo.com, el otro archivo en Twitter, y otro archivo sin él. En Instagram porque nos borraron una cuenta, así que, <ríe> eh, bueno, la censura está dura. Y además estoy haciendo una historieta sobre migrantes y lazos sociales eh, y de zona, eh, los desahucios en Barcelona. Así que eso también apa, se viene. 2022 se viene. Esperemos, porque ya lo, ya lo comencé. Estoy ahí empezando el capítulo 3 y son 9. Y estoy buscando editorial, así que también pasó
2: el detalle. Bueno, esa es una gran noticia. Sí. Y sabemos que también eh, se vienen fanzines, sí, se vienen mucho. producciones autogoladas. Oh, se, viene. se viene también Angulén, que es un festival sí. enorme, les contamos de, sí. de historieta Vamos hay muchas estar. mujeres y disidencias que están participando y, y, y muchas latinoamericanas también sí. que, que, que están haciendo residencia allá un beso a la Sole Otero que es sí. tapa de nuestra última edición de, de Feminietas, así que bueno le, le mandamos un abrazo desde acá eh, hacemos eh, una última si quieren pasar algunos eh, chivos, Necesito. actividades, tenemos actividades, pues tenemos agenda de Femiñetas Perfecto. y un, un, una insignia correspondiente.
0: Salir de casa, mover el cuerpo, aprender con otros. Eventos y agenda en Femiñetas Radio. Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy y Camila Ferrari Caplan.
2: Bueno, y ya llegando al cierre de este Feminetas Radio, desde La Ricarda, desde la Fira Avícola, con mucha gente, un día espectacular, la verdad que no podemos estar más agradecidas, eh, y con bueno, muchas actividades que no queríamos dejar de mencionar. Eh, hay una. O una muestra, una expo que abrió esta semana en el CCCB, que es el Centro Cultural de Arte Contemporáneo de, de Barcelona, que se llama La Máscara Nunca Miente, una exposición que va a durar hasta el primero de mayo del año que viene, del 2022, así que se las recomendamos. Propone una historia del under, de Lander, subterránea del de oh, wow. último siglo y medio, que va desde el Cucuz Clan hasta las Pussy Riot, para que se den uh -huh. una idea, la utilización de la máscara como contenido político eh, en la modernidad, analizado y con bueno una cantidad de videos, de fotografías, de muestras, de plástica. Eh, realmente maravillosa tuvimos la posibilidad de ir, eh, hicimos alguna reseña en redes sociales, esto abre todos los días, eh, de martes a domingos, de 11 a 20... Y lo recomendamos porque hay parte de nuestra historia, eh, desde los zapatistas hasta eh, la historia del cabaret y la máscara en el cabaret, qué significado tenía, qué pasaba con las brujas, qué pasa con, con las máscaras hoy eh, como forma de protección también y de y de, y de formas de, bueno, de lucha, entre otras cosas más que interesante, entonces Las Máscaras Nunca Miente, la exposición del CCCB fanzines, sí, se vienen mucho. producciones angulen, oh, se, viene. se viene también Angulén que es un festival sí. enorme les contamos, de, sí. de historieta Vamos hay a las muchas están. mujeres y disidencias que están participando y, y, y muchas latinoamericanas también sí. que que, que están haciendo residencia ya, un beso a la Sole Otero, que es sí. tapa de nuestra última edición de, de Feminietas. Así que, bueno, le, le mandamos un abrazo desde acá. Les dejamos nuestra web, que es <risa> www eh, .feminetas.com pueden adquirir, vamos a dejar algunas eh, de las última edición para que las puedan adquirir hoy muchas gracias Pico por los controles aquí operando sonido y bueno, gracias por acompañarnos a todos, a todas eh, y bueno, un, un único programa nos queda de este año ya con la Camila Ferrari Kaplan que le mandamos un beso enorme Besito, doctor, así que bueno, hasta la próxima muchas gracias, esto ha sido todo por hoy <risa>